0: Ja
1: men hej och välkomna tillbaka till Alternativekonomipodden avsnitt 6. Det här är ju en religiöst och partipolitiskt obunden podd för nyfikna inom alternativt ekonomiskt tänkande. Och nu i avsnitt 6 så har vi inte mindre än två gäster för första gången. Temat är, vad är Donut Economics? Ja, vissa av er som lyssnar kanske känner till Donut Economics, den här teorin om hållbar ekonomi- och andra kanske tänker, men gud vad krångligt eller svårt med en ekonomisk teori som jag behöver typ förstå. Men man ska inte tänka så. Det finns ju ett motstånd hos många att liksom mot ekonomisk teori för att det känns svårt och sådär. Men det, det ska inte vara så svårt. Eh, och man, kan, man behöver faktiskt inte ens läsa den här boken. Jag har skumläst boken men jag har sett föreläsningar av den här författaren då Kate Raworth. Och det finns mycket på Youtube där hon sammanfattar sin teori och där andra sammanfattar och också beskrivna exempel på den här eh, hållbara eh, teorin om ekonomi. Så att det man kan få många liksom pusselbitar och förståelse utan att behöva gräva så djupt eller läsa en hel bok. Och det här med små men viktiga pusselbitar är ju lite idén bakom den här podden så att det inte ska bli för stort eller för svårt. Och vi klarar ju det när det gäller vår privatekonomi och förstå lite om räntan på våra lån eller kanske lite om inflationen eller elpriserna och då borde vi ju klara lite pusselbitar om helheten också tänker jag. Om hur det hänger ihop och, eh, och kunna se lite längre än bara vår egen plånbok. Så nu kör vi! Ja, visst. Och med mig i studion har jag Regina Saitsovan, hon ska få presentera sig själv snart. och På distans har jag Robin dahlqvist eller ekonomens tips, som också ska få presentera sig och dra igång med lite analys av boken.
2: Yeah, 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 yeah.
1: Okej, då ska vi börja med Regina, min gamla vapendragare från Intellectual Ho Edition. Vill du presentera dig lite och kanske säga något om din relation till temat ekonomi?
2: Absolut, jättekul att vara här. Jag har ju pluggat genusvetenskap, så det är min bakgrund som jag hade. Och innan det så var jag ju redan intresserad av feminism. Så min... Egentliga hjärtefråga är ju jämställdhet. Och sen så kom jag in på ekonomi via den frågan. Um, så att uh, jag kom ju med i en grupp som heter Ideologi för framtiden. Där vi pratade om liksom, hur skulle man kunna utveckla en politik som skulle fungera framåt. Um, I Sverige och i världen. Och där så var det många som hade idéer om ekonomi. Så jag hade ingen egentlig bakgrund i ekonomi. Utan jag kom in i det via... Att jag tänkte på hur man skulle kunna skapa en, um, en mer jämställd politik. Och en mer jämställd ideologi för framtiden. Och sen mm. så är det ju förstås så att jag har lärt mig otroligt mycket av dig. Från det att vi började umgås för några år sedan. Så du stud började studera ekonomi och började prata alternativ ekonomi. Jag har förstås läst alla dina texter och artiklar och våra diskussioner. Och så det är liksom den relationen jag har till ekonomi. Samtidigt som jag hela tiden tänker... Har haft den här tanken att jag egentligen inte kan ekonomi. Eftersom att jag kommer från humaniora området. Mm. Där jag äh, gick humaniora på gymnasiet och så vidare. Och det är liksom helt olika områden känns det som. Men ju mer vi pratar desto mer inser jag att det är inte olika områden. Att ekonomi är inte det här matte och naturvetenskap. Medan humaniora och genusvetenskap är någonting helt skilt. Utan istället så bygger de på varandra på ett helt annat sätt än vad jag har förstått innan.
1: Alltså jag börjar typ gråta. Det känns som att det är ju så
2: sagt allt som,
1: allt som behöver sägas. Vi kan gå hem nu. Tack, tack då. Nej men jättekul. Jag har lärt mig jättemycket av dig också. Det är det som har varit så himla kul. Eh, grymt. Och jag känner ju igen det här som du säger både hos mig själv. Alltså det här att man är rädd för temat ekonomi lite. Eller rädd att man har för stor respekt och man tror att det bara är matematik och sådär. Eh, det hör jag hos jättemånga. Men nu ska vi också höra den tredje gästen, Robin Dahlqvist, som har Instagramkontot Ekonomens tips. Det var så jag kom i kontakt med henne i alla fall. Så att hon också får presentera sig och lite första tankar från henne om den här boken, Donut Economics
0: och teorin. Hej, jag heter Robin Dahlqvist och jag har, som Lena nämnde, Instagramkontot Ekonomens tips- jag är utbildad ekonom men har främst jobbat inom it under mitt yrkesliv. Dock så har jag alltid haft ett intresse för ekonomi och sparande ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft mycket liksom rättvisetänk och att stå upp för de svaga. Och jag tror att man kan lära sig att bli bättre på ekonomi och jag tror också att det ofta... ...görs väldigt krångligt och svårt och tråkigt- ...och därför tappar man många. Och jag hoppas lite grann på min Instagram-sida- ...att få folk att få upp intresset att lära sig mer. För jag tror att det finns en väldig makt i att förstå sig på ekonomi- ...och kunna ta hand om sin egen ekonomi. Jag tror att det är viktigt att man funderar över balansen- ...mellan de olika resurserna man har- till exempel pengar, tid och energi så att man inte liksom bränner ut all energi och tid bara för att få extra mycket pengar. Och jag tror att Därför tycker jag också att den här boken Donut-ekonomi var extra intressant just för att den verkligen står för balans. Och det är ju det som den här teoretiska modellen om donuten också handlar om. Och Basically så är ju den teorin att man tänker sig en donut- om man ska då hålla sig inom ramen för själva bakverket så inuti donaten i hålet i mitten. Där får man inte vara för att då hamnar man liksom inom sådana gränser där var människan har det dåligt. Att det inte liksom finns tillräckligt mat och vatten och så vidare. Och de parametrar som ligger där inuti donaten är baserade på FNs globala mål för hållbar utveckling. Sen får man heller inte hamna utanför Donaten för där är man ute och tär på planetens gränser och resurser. Och där finns det till exempel ja, markanvändning, klimatförändringar, och solskiktet och, och sådana bitar. I boken så går hon igenom ekonomins historia. Varför tog man fram BNP som mått? Och vad det finns för brister i att använda BNP som mätetal. Att man i den nuvarande ekonomin inte tar med i beräkningen klimatet och inte heller den mänskliga naturen. Hon tar upp en hel del intressanta exempel på hur pengar som belöning kan vara en icke-motiverande faktor. Ett exempel hon nämner är... –i Tanzania, där man bad ett gäng personer i en by– –att de skulle plantera träd på en skolgård. Och sen så gjorde man även ett liknande experiment– –men den här gången så erbjöd man att de fick pengar för att göra det här. Och då såg man att de som hade erbjudits pengar– –där var det färre som deltog än de som inte erbjöds det. Samt att de som erbjöds pengar var mindre nöjda med uppgiften– hon tar också upp väldigt spännande exempel från andra kulturer kring hur man har inkorporerat mer miljömässiga och etiska parametrar i liksom politiken på en hög nivå. Och till exempel då i Bolivia där man har skrivit in i sin konstitution en, ett begrepp som heter Boem Vivir som är en världsåskådning då som värdesätter... Ett liv i gemenskap med andra människor och naturen. Och även i Ecuador så erkänner man att naturen, då Pachamama, har en rätt att existera och upprätthålla sina livsgivande cykler. Och boken är verkligen fylld med liksom korta inblickar i sådana här exempel. som Man blir väldigt sugen på att lära sig mer om dem eftersom hon bara snabbt går in i och berättar om dem. Och jag tänker på det generellt. Jag tror att hon själv också säger det angående sin bok. Att man ska se det som en kompass. Att hon har ritat upp en riktning på vart, vart vi borde vara på väg. Men att det som saknas är ju en karta. Och det är det upp till alla att rita den. Och jag tänker lite att det är ju egentligen ganska enkelt att kritisera ett nuvarande system- och att säga att vi behöver göra någonting annat och att vi ska någon annanstans. Och lite liksom drömmande och svepande prata om utvalda goda exempel som skulle kunna platsa i den här drömvärlden. Men att det inte riktigt är så konkret eller tydligt med exakt hur det här skulle kunna fungera. Men om man går tillbaka till hennes tanke då om att ha ritat upp en kompass... Och om hennes syfte var att få läsaren att bli intresserad av det här temat och det här målet och att vilja någonting annat så har hon ju uppfyllt det i alla fall när det kom till mig som läsare att jag känner mig väldigt nyfiken på att läsa på mer om flera av de saker hon har tagit upp och att fundera fram hur det här skulle kunna se ut mer konkret och praktiskt.
2: Ja,
1: tack för den presentationen och sammanfattningen av boken. Nu tänkte jag och Regina gå igenom då de här sju kapitlen eller delarna i boken som Kate Roberts använder för att beskriva hur man kan liksom komma till den här Donuts-ekonomin. Vill du läsa dem på engelska, Regina Original?
2: Absolut. Så de heter Change the goal from GDP to the donut. See the big picture from self-contained market to embedded economy. Nurture human nature, from rational economic man to social adaptable humans. Get savvy with systems, from mechanical equilibrium to dynamic complexity. Design to distribute, from growth will even it up again to distributive by design. Create to regenerate, from growth will clean it up again to regenerative by design. Oxista, be agnostic about growth. From growth addicted to growth agnostic.
1: Ja, tack. Grymt. Och vi kan väl prata lite om de här eh, sju. Eller försöka typ kort sammanfatta. Kanske översätta det här. Ja men hennes kapitel eller upplägg. Ändra målsättningen från BNP då till andra mått. Eh, jag tycker att det första kapitlet är superbra. Där hon, där hon lite också mm. så här. Börja med att bara såga alla ekonomiutbildningar. Och eh, det, det är på ett sätt ganska lätt- eftersom det är så galet hur liksom, världssystemet ser ut.
2: Och det blir så självklart också- när hon väl lägger fram det- eh, på det sätt som hon liksom visar. Och då börjar man ju själv tänka- men gud, är det verkligen... Har vi verkligen snöt in på det här så här Aha. hårt? Finns det verkligen inga alternativ? Och då så... Det blir ju som att hon har rätt by default. Mm. Bara, bara genom att inte ens kritisera. Utan bara lägga fram exakt det de säger.
1: Just det. Eh, jag tycker också. Eller i början i första kapitlet. så här, Hon namedroppar ju väldigt mycket. Teoretiker och böcker. Och så här, tunga ekonomer. Mm. Kanske också för att. Verkligen visa att hon har på fötterna. När hon går ut så här starkt och kritiserar.
2: Hon har ju det historiska perspektivet också. Att hon går ju liksom in i typ. Ända från början, hur ekonomi började- och att hon verkligen har läst igenom- liksom, hur ekonomi ser ut från from the beginning- fram till mm. nu.
1: Just det, det är grymt. Eh, och sen kapitel två då, Se helheten- eh, jag tolkar det som att man liksom ska sy in ekonomin i verkligheten- istället för att se marknader och det här ekonomiska som något separat- eller eget, som har liksom en egen inbyggd naturlag. Och lite att det ska stå under oss också, istället för att styra oss.
2: Mm. Det där är ju verkligen klassiskt om man ser i feminismen, att man tror- att ekonomer tror att kvinnor och det som är inom hushållet står utanför marknaden. Fast att det egentligen är det som marknaden bygger på. Alltså det reproduktiva arbetet som de har ignorerat.
1: Ja, oh, jättebra exempel. Och i kapitel nummer tre så går ju hon direkt in på det här psykologiska. Nurture human nature heter kapitlet. Jag vet inte hur man kan översätta det men det handlar ju väldigt mycket om oss människor och hur vi är- och att hon liksom bryter ner- den här rationella- individualistiska självbilden vi har- och att hon tar upp- att vi har alla bias- eh, alltså vad säger man- eh, inställningar- omedvetna inställningar som påverkar oss- i våra antaganden hela tiden. Hon går in på mycket psykologi där- beteende, ekonomi- och att det är liksom omöjligt att vara objektiv och oberoende.
2: Precis. Um, och då så är det ju att hon på något sätt visar att människor är inte den här modellen. Som uh, den ekonomiska mannen. Utan istället så, vi, man vill ju vara generös. Man vill göra saker som inte är helt rationella ur ett ekonomiskt perspektiv. Bara för att det är bra för. Man, alltså man vill ju leva i ett community tillsammans. Man vill ju göra saker som är bra för andra även om det inte är det mest optimala ur en ekonomisk synpunkt. Och det, det ignorerar mm. ju um, den, den ja. teorin som vi lever under. Ja,
1: ah, exakt. Så är det. Um, och hon går ju in på, precis som du säger, det här med alla relationer som händer eh, runt ekonomin, i ekonomin. Mm. Och hur vi liksom har distanserats från varandra med den här mentaliteten av att så här, nej, vi är bara ekonomiska agenter. Men det är vi ju inte. Ja, då kommer vi till kapitel nummer fyra. Bli bra på system. Hur tolkar
0: du det?
2: Jag älskar ju en rubrik som heter Success to the successful. The dynamics of inequality. Som handlar om att systemet som vi har. Det ger mer till de som redan har mer. Istället för att faktiskt. Ha, vi har ju inte ett system som. Hjälper de som inte... Åh oh, gud, det där var världens sämsta förklar. Jag fattar, nej jag fattar
1: precis. Eh, och oh, gud var intressant att du säger det. För att jag reflekterade också när jag läste det där att det låter så neutralt. När hon beskriver den här orättvisan som en nästan så mekanisk funktion. Snarare än det här som höger och vänster liksom bråk. Om på ett mer värderingsmässigt plan vad som är rätt och fel och rättvist och orättvist och hon bara så här ser det ut det blir en ojämnställd distribution av resultatet um, och, och det kan vi ju se nu att det är så oavsett om man hoppades att det skulle liksom, att kapitalismen skulle skapa uh, rikedom och jämställdhet med trickle down och så där, att uh, det funkar inte så i praktiken
2: och det exemplet hon tar är ju spelet Monopol som skapades för att exemplifiera um, Success to the Successful uh, från början. Där det är så enkelt att se den som råkar få mycket från början. Den har så mycket enklare att samla på sig mer genom att hyra ut, genom att ta uh, ränta, genom att mm. äga helt enkelt. Just det.
1: Uh, ja, nej, det är otroligt hur hon lyckas ta ner det. På ett så här praktiskt eh, plan kan man säga i det kapitlet. Ska vi kolla på nästa då? Alltså kapitel nummer fem försöker skapa en motsatt till det. Eh, det heter designa för att fördela eller design to distribute. Från då att man ska liksom <coughs> gå från att hoppas på en jämnare fördelning av tillväxten. Till att eh, bygga ett system som i sig själv liksom skapar en jämn fördelning eller distribution.
2: Ja, det här känns ju så otroligt abstrakt idag. Och hon visar ju det på till exempel när hon säger så här ja men varför skulle jag göra det? Varför skulle jag bygga någonting för att andra ska få det bättre när de inte bygger för att jag ska få det bättre? Utan då är det liksom en slags skifte som behöver ske i, så här, kollektivt för att man verkligen ska för att det ska bli möjligt att design to distribute. Eh,
1: menar du alltså i vår inställning då?
2: Precis. Alltså, mm. Jag tror att det är en inställningsfråga. Inte bara um, en rent såhär, systemfråga.
1: Mm. En, inte bara systemteknik utan också Precis. vår inställning till. Men menar du alltså för att vara redo att acceptera resultatet av en jämnare fördelning. Till exempel oss rika då att vi skulle få mindre...
2: Nej, men jag tänker bara att liksom, för att folk ska vara redo från början att se vilka fördelar som kommer av att dela med sig mer. För att idag så finns det inte de, man, kan man inte se de fördelarna eftersom att det, mm. det enda resultatet som blir är att man själv får mindre. Men om man istället kan se att, jo men fördelen är att om min granne får det bättre så får jag det bättre eftersom att vi lever på samma planet. Mm. Att ja. det är liksom att man har med det tänket. För att idag så är det kanske, okej, okay, det är eh, torka i, i Indien. Okay. Mm, I liksom. Kina, och Europa och överallt. Jag, jag får panik <laughs> ja. så fort jag tänker på det. Men alltså bara det att man tänker att, um, ja men, det påverkar mig också. Mm. Att man liksom får in det tänket. Att det inte bara handlar om typ mig och min familj. Just det.
1: Just det, det är ju jätteviktigt och bra alltså ett bra exempel på också hur hon kopplar det psykologiska eller känslomässiga med det praktiska. Liksom vad systemet får för praktiska utfall. Mm. Jag tycker också i det kapitlet att hon visar lite på sin så här kompetens och kunskap när hon går in på finansvärldens ojämna cykler eller hur man ska säga när hon beskriver det här med <gör> bubblor och krascher och eh, att det är liksom en negativ och ohållbar design i sig som kostar jättemycket eh, så det tycker jag också att hon får in bra där
2: precis, alltså det blir ju väldigt mycket mer instabilt ju mer ojämlik där. och instabilitet det är ju, det är ju i grund och botten inte bra för någon, alltså jag tänker på typ det som händer med kriminalitet alltså när det blir väldigt stora klyftor att de som blir på botten verkligen, alltså de börjar skita i samhället liksom. De känner att ingen bryr sig om mig så varför ska jag bry mig om andra?
1: Ja, ah, otroligt bra exempel. Verkligen aktuellt. Tänk om någon skulle orka prata och tänka så nu inför valet liksom. Eller vissa gör ju det. Ja, och då kommer vi till kapitel 6 som heter typ skapa för att återskapa.
2: Yes. Så här är jag så otroligt nyfiken på hur funkar cirkulär ekonomi och vad är det egentligen?
1: Mm. Ja, grymt bra fråga. Eh, och jag tycker ju det är lite synd att cirkulär ekonomi som uttryck typ fortfarande får användas till nästan vad som helst. Eh, alltså det är en del greenwashing där att om ett företag liksom återanvänder en liten komponent så räcker det för att säga att vi har cirkulär ekonomi. Och där tänker jag att det här kapitlet i boken är lite en öppning och en inbjudan till företag att helt liksom tänka om eller ställa om sin verksamhet utifrån all kunskap de har. Typ vi behöver inte så här, ta bort alla som jobbar inom finans eller alla som driver företag utan alla de behöver tänka om. Liksom att titta på sin egen verksamhet, hur den ser ut och vad den gör. Um, och det... Ja, jag tänker mer och mer på det att um, framförallt företagare behöver se om på sin roll. Snarare än att de ska sluta jobba eller sluta finnas. Typ hur kan... Ja, finans, jag vet inte ens om en sektor är nödvändig. Alltså den problembeskrivningen att vi saknar kapital- tycker jag hör till 1800- eller 1900-tal. Men alla som nu har jobbat med det- har ju en massa kunskap om hur man kan göra en omställning- som inte ska betyda liksom krasch och katastrof och kaos. Så det tycker jag är en viktig del i det här kapitlet- att hon bjuder in till det. Alltså vad det är business liksom- Eh, men sen också lite det biologiska och rent konkreta med runt naturresurser att eh, vi, vi kan inte se produktion som en linjär process eh, och hon går ju också in på lite nedbrytning av alltså planeten gör ju en neutralisering och nedbrytning av eh, ämnen och eh, avfall men det finns en gräns för vad den klarar det är därför som Sjöar och skogar eller ekosystem kan krascha. De kan klara till en viss gräns att utföra man säger såna ekosystemtjänster. Men sen kan de också kollapsa. Så att man kan ju ha en viss mängd av produktion eller så. Men, men att det kommer till sådana här tipping points.
2: Jag läste en jätterolig jämförelse. Jag tror att det var på Reddit mellan um, The Lead Generation Boomers- och de mikroplaster som vi Gen Z slash millennials får i oss, och att de kommer påverka oss lika mycket som lid påverkade boomers, alltså den äldre generationen. Och att, det, så att den här linjära ekonomin får verkligen liksom faktiska konsekvenser på våra kroppar på ett sätt som jag inte tror att vi har tänkt på innan, just med att vi. Jag håller helt med se mik hur mikroplaster är i inuti oss och liksom ja, påverkar oss. I
1: våra organ och i vårt blod nu.
2: <clears throat> Precis.
1: Ja. Jättebra exempel. Vi kommer ju inte ifrån de konsekvenserna och ja, det är väl mest också såklart det här med återbruk liksom som vi redan har börjat med. Det ska man inte glömma heller och bli liksom för negativ kanske att vi har ju, vi också på väg redan att folk köper mer och mer second hand inte bara kläder utan liksom möbler och väskor allt och också inom byggsektorn så vet jag att till exempel Sveko har ju en tjej som jobbar med hållbarhet där som pratar mycket om material och så att inte liksom riva gamla byggnader utan återvända så, återvända så mycket som går av material och sånt
2: Precis, och en av de underrubrikerna som står här är ju In search of the generous economist, alltså ekonomer som verkligen vill skapa cirkulär ekonomi och ta den tiden och den energin det tar för att göra det. Men då blir ju nästa fråga kanske, vem är det som ska vara generös med sin tid och kraft för att skapa det här? Och ibland känner jag att det kanske ingen som vill vara den som är först med det.
1: Oh, vad intressant. En kille jag känner pratar mycket om det där. Och att han har typ bestämt sig för att vara den första som... Han bara, jag vill vara den som först vågar ta steget. Att så här, vara den i rummet som har kanske minst utbildning. Eller inte är snyggast. Mm. Eller inte tjänar mest pengar. Eller inte... För att det är läskigt. <laughs> det är som.
2: otroligt läskigt. Att våga liksom vara den som inte tar för sig allt vad den kan. Ah. Ja.
1: Wow. Men eh, tiden springer ju så nu kollar vi på det sista kapitlet lite då. Kapitel 7 var agnostisk runt tillväxt. Vad kan vi säga om det kapitlet?
2: Jag blev ju väldigt påverkad eh, av den här linjen som hon drog från eh, neråt till uppåt i princip. Och att tanken är att ekonomin bara ska öka och öka och öka. Precis som bnp och när hon har beskrivit den här linjen- då fattar man ju själv att det här verkar vara väldigt orimligt.
1: Ja, jag blev också väldigt berörd av den. Och det är en linjen? Liden. Ja. Hon bara, ingen vågar rita klart den här linjen. Alla, alla fokuserar och lever efter tillväxtlinjen- som ska öka, 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 öka. Men ingen vågar rita hela, för det går inte.
2: Precis. Det var
1: lite mind blown moment faktiskt- och eh, där kommer man väl in på eh, poängen med eh, cirkeln, alltså donuts. Mm. Eh, som det finns flera bilder av i boken i början. Som också beskriver väldigt bra ett annat sätt att liksom se på eh, tillväxt eller eh, välstånd snarare än tillväxt.
2: Mm. Men också det här är just ordet agnostic, alltså att det inte bara är... Um, be negative about growth eller något sånt, utan det är be agnostic about growth det är okej okay om den finns men vi måste inte ha den för att folk blir inte arbetslösa och hamnar på gatorna bara för att vi inte har samma typ av tillväxt som tidigare utan vi klarar oss även utan growth
1: mm. just det, ja gud vad bra eh Exempel Där kommer vi in på det här med uppdelning också av ekonomin i mindre delar. Decentralisering som hon tar upp också mm. av till exempel pengar och valutor. Vi har pratat lite om vad hon egentligen, vart hon står vad det gäller kryptovalutor. Och vi uppfattar att hon är positiv till det. Kanske inte för krypto i sig, men för alternativet som det... Liksom symboliserar av att bryta upp ekonomin i mindre delar som också är mer transparenta digitalt till exempel och att man kan ha inom vissa områden börja ta bort tillväxt till exempel utan att det blir krasch ehm, och, och att det är ett exempel på pluralism som du säger man kan, vara, man kan ha tillväxt kanske på vissa områden i mindre skala och andra områden där man inte
2: behöver ha tillväxt Precis, hon kändes ju som att hon såg potentialen i krypto. Och mm. det reagerade jag på lite eftersom att nu så, det här året, har det varit en kryptokrasch. Och det är många unga, folk yngre än mig i min ålder, som har satsat på krypto och verkligen har trott att det är framtiden. Det här är en decentraliserad ekonomi som vi kommer satsa på. Och så har det visat sig att det är snarare är så att man köper det för att själv kunna sälja det till någon annan för ännu mera pengar. Så mm. på ett så sätt så har jag sett att krypto vara beskrivet som ett bonsyschema mm. i princip. Och det visar ju att man kan inte bara ta krypto som en ensam del. Mm. I, um, utan det måste vara att hela samhället gör det möjligt att använda krypto på det, på det sätt som hon ser potentialen. Att man kan använda det på. Just det, för om man har den gamla mentaliteten... Av att daytrader för
1: maximal avkastning med krypto. Så kommer krypto Exakt. inte kunna vara en bra instrument.
2: Exakt. Och likadant tror jag att det är med många äm, av de här sakerna. Att det, är liksom, det funkar inte att bara ta någonting och kasta in det i det systemet som vi har idag. Utan det är ju någonting som hon också vill ha. En mer kollektiv förändring. Just det.
1: Ja, ah, grymt. Om man inte typ vill läsa boken redan så vet jag inte. What's wrong with you? <laughs> Men... Äh, det tog Jättebra. mig ett år att läsa den. Ja, eh, samma här. Eh, det har tagit tid kan jag säga. Eh, och eh, nu har ju vi pratat om de här sju...
2: Ja, så det sista kapitlet heter We are all economists now. Och det betyder så mycket för mig faktiskt att läsa det. För att då känns det verkligen som att man kan få mer självförtroende i att prata om ekonomi. Trots att man inte har den här ekonomiska utbildningen. Man har inte gått något ekon ekonomiprogram på gymnasiet, men jag får prata om ekonomi, det är tillåtet
1: Tack och jag skulle till och med säga att du måste prata om ekonomi <laughs> för att ibland känns det som att vi lever inte eller lever vi i en demokrati eller en finansiokrati när pengarna är det som egentligen får avgöra ens vad våra politiker och tjänstemän och företagare ser som möjligt mm. så det är ju grymt
2: Precis, vem blir auktoriteten?
1: Wow. Vem blir auktoriteten? Verkligen nyckelfråga. Vi ska lyssna nu på Robins eh, lite avslutande reflektioner och tips också.
0: En sak som ni pratade om som jag också fastnade på väldigt mycket- var just det här kring BNP och hur, huruvida det går att expandera- –för all framtid och att det inte fanns någon som hade vågat rita klart den här modellen– –med liksom hur den kurvan skulle se ut om BNP ökade varje år med x antal procent. Jag började söka en del på nätet kring kritik av hennes bok– –och även specifikt kring hur andra resonerade kring den här eviga tillväxten av BNP– det som vissa menade då varför det faktiskt skulle kunna gå att ha ekonomisk tillväxt för alltid menade de då att istället för att tänka på att det ska vara en ökad mängd producerade varor hela tiden så kunde man istället fokusera på värdet av varorna. Om man då hela tiden ökade kvaliteten av liksom varorna och tjänsterna så skulle ju värdet hela tiden kunna öka. Men jag vet inte riktigt om det skulle fungera i praktiken. Jag började, jag snöjde verkligen in på det här med BNP och började lyssna lite på en ljudbok som handlade bara om BNP. Och blurben till den boken var att BNP är det här mätetalet som alla hör på nyheterna varje dag men väldigt få faktiskt förstår. Och att det mäts väldigt liksom speciellt och komplext och ja, att det går att liksom ändra i hur man mäter så att det behöver inte ens en gång vara så jämlikt mellan länder eftersom att man kan liksom tweaka sättet att mäta det här. Jag har inte hunnit läsa ut den boken ännu men jag har ju som sagt börjat nosa lite mer på det här området och tycker att det vore kul att diskutera mer med någon som också är intresserad av det. Jag har också börjat läsa på en bok av Servenka- som heter Girig Sverige. Den går in, det är lite grann som den här boken om donutekonomi. Alltså den delen där de problematiserar det nuvarande systemet. Men att den här är liksom väldigt riktad på Sverige. Precis som i donutekonomin så kritiseras det nuvarande penningssystemet och skapandet av pengar. Och hon säger ju det i donutekonomin att Behöver det verkligen vara så att nya pengar behöver skapas med hjälp av krediter? Och hon pratar ju också om att eventuellt krypto skulle kunna komma in som en lösning där. Men återigen så går hon ju inte in på detalj i hur det här skulle kunna tänkas lösas. Utan hon tar upp en hel del exempel om till exempel alternativa valutor. Som kan fungera vid sidan av ett lands officiella valutor och. Och ja, som sagt då, krypto också som potentiellt skulle kunna vara en väg framåt men inte exakt hur. Men som jag sa förut så är det här en bok som får en att snöa in på en massa olika nya, nya intressanta områden. För att hon, ger, hon skrapar liksom på ytan inom ganska mycket olika områden och det får en att vilja sätta sig in mer i vardera och en av de här områdena. Men jag är inte liksom klar med att göra det utan jag läste ju boken och sen har jag börjat läsa en massa andra nya böcker för att det blev så himla många sådana här olika grenar som man gick vidare till. Så avslutningsvis så kan jag verkligen rekommendera både Donut Ekonomi och även den här Gidrig Sverige.
1: Tack Robin för reflektionerna och för din tid och kunskap. Faktum är också, apropå BNP, att jag har tänkt att ett avsnitt nu under hösten ska handla om alternativa välfärdsmått. Och jag har bjudit in en gäst, men jag berättar sen om allt går som det ska. Och eh, jo, det här kritiken som finns från vissa då, att vi skulle kunna ha tillväxt utan att förbruka resurser, så finns det liksom extremt liten vetenskaplig grund för det för den förhoppningen. Det är ett fåtal europeiska länder som har lyckats ha sån här frikoppling och det har till och med gått bakåt med den korrelationen sedan pandemin. Vad jag har hört, så att det ser ju mörkt ut med den förhoppningen just nu. Men då tänkte jag och Regina också ta lite avslutande reflektioner om boken.
2: Yeah, 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 yeah. det har ju så himla mycket intressanta tankar om den här boken- eftersom att du har tänkt så mycket på ekonomi- och all, speciellt alternativ ekonomi. Jag
1: tänker ju såklart så här- ja, här har vi igen en kvinna som vill typ hjälpa till- mm. och för vem har hon skrivit den här boken? Och jag fick en liknelse i huvudet av så här, en flickvän- till en kille som missbrukar. Till exempel det här att- eh, Försöka hjälpa någon som kanske inte vill bli hjälpt. Alltså det ekonomiska etablissemanget tycker kanske inte alls att det är något fel eller något problem. Så som systemet ser ut idag. Eh, och så har vi den här kvinnan som bara, jo men kolla du kan göra allting bättre, vi kan ha bättre så här. Eh, så det är intressant tycker jag att det här med kvinnor som vill hjälpa till och vems ansvar. Det är att förändra och förbättra.
2: Jag fick ju en eh, intressant känsla när jag läste en viss mening där en man som var ekonom skrev att han fick den allra första slicken av eh, en ekonomistudents lärande och kunde visa sin egen bild och liksom inprämta sin bild av den här kurvan som går uppåt på den här ekonomistudenten som aldrig har läst ekonomi tidigare och då får lära sig den här teorin och då så får jag känslan av att hon är avundsjuk på det oh. och att hon själv vill ha den där första lilla inprämtningen på ekonomistudenten och att det är oh. därför hon har skrivit den här boken
1: ja oh. Att göra ett avtryck och vara någon.
2: Oh. Att vara den som bygger grunden för resten av den här ekonomisudentens lärande.
1: Ja, mm. oh, jäklar. Eh, grym, alltså grymma tankar. Och när man tänker lite så här meta, eh, vilket jag tycker är helt naturligt. Det behöver inte betyda att man kritiserar hennes insats liksom, utan att man eh, är analytisk. Just det, jag, tänkte också, eller jag tänker på hennes vithetsprivilegium såklart eftersom mycket av det hon skriver när det kommer till cirkularitet är självklarheter för ursprungsbefolkningar sedan länge. Och att hon på gott och ont då kan man säga, alltså hon tar ju en plats som andra skulle kunna ha tagit sedan eh, flera eh, vad säger man, århundraden tillbaka men som har blivit tystade ur folk- eh, och samtidigt så har hon ju möjligheten eftersom hon är vit, hon blir lyssnad på då mer och hon är akademiker som har nationalekonomiska språket liksom att hon kan bli hörd och komma ut med de här perspektiven på ett, på ett annat sätt. Så det är ja, lite dubbla känslor tänker jag inför det. Och just det, och jag tycker att hon gör det bra på det sättet i boken också, att hon blandar mycket text med figurer och bilder. Och det tänker jag, vad heter det, lättillgängliggör för fler att läsa. Så det tyckte jag var en bra grej. Ja, nu är det dags att runda av. Så Regina, var hittar man dig i, på sociala medier och sådär? där?
2: Man hittar mig på spicybrain.regina på Instagram. Och så heter jag Regina Saitsova på Facebook. Som jag har ett konto där jag bara skriver om feminism och genusvetenskap, politik och filosofi. Just det. Men du har en hemsida-blogg också va? Yes, spicybrain.org.
1: Ja. Och Saitsova stavar du med Z. Exakt. Grymt. Ja, nej, men tack så jättemycket. Hoppas att alla läser i alla fall någonting av den här boken. Eller lyssnar som ljudbok. Går också bra.
2: Alltså sånt otroligt tack för att jag fick komma hit och prata om ekonomi och alla de här frågorna med dig. Alltså det är enormt, verkligen. Det är jag känner superkul. samma. Det är jag som ska tacka. Yeah, 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 yeah.